0: So, Ich habe hier noch zwei Audiobeiträge liegen. Das eine kam über Anruf, das andere ist ein Audiobeitrag von dem Niklas. Die will ich jetzt nicht so lange vor sich hin vergammeln lassen. Von daher machen wir jetzt mal eine U-Folge. Ich glaube nicht, dass da Fragen drin sind. Von daher mehr U wie Unterhaltung. Starten wir mal damit. Ich habe äh, vor einigen Tagen einen Anruf bekommen auf den Anrufbeantworter. Könnt ihr ja natürlich genauso machen, wenn ihr hier den Podcast hört. Ist ja am Abspann, kriegt er ja immer eine Telefonnummer um die Ohren gehauen. Da könnt ihr direkt auf den Anrufbeantworter hier drauf sprechen und dann ist das Ding hier drinne. Die Qualität ist natürlich nicht so super, ist halt nur Telefonqualität, aber man kann es verstehen, von daher soll uns das reichen. Und äh, ja. Der Anruf, der kommt von dem Florian und ich würde sagen, wir hören uns mal an, was er äh, wissen möchte.
1: Guten Tag, mein Name ist Florian und ich höre den Podcast von Kurt Hagen, also den Irgendwasser-Podcast. Und ich würde mich freuen, wenn in einer zukünftigen Episode man das Thema ansprechen könnte bezüglich des Apple TV4 und wie man ihn bedient und ob da mal was Praktisches dazu aufgenommen werden könnte. Danke und im Voraus und schöne Grüße.
0: Ja, ja Florian, hast du recht, wollte ich eigentlich sowieso ja mal ganz gerne machen, dass ich übers das Apple TV 4 irgendwie ein bisschen was mache. Ähm, ganz viel kann man da eigentlich nicht drüber erzählen und auch nicht schon gar nicht vorführen. Aber ähm, ja, vor hatte ich sowieso. Von daher ist das ganz gut, dass du mich mal daran erinnert hast. Ähm, dann gehe ich da nochmal drauf ein. Ich werde sicherlich einfach allgemein so ein bisschen auf die Daten des Apple TV eingehen. Kurz erzählen, wie man ihn einrichtet. Äh, vorführen möchte ich es eigentlich nicht, weil das würde bedeuten, ich müsste meinen erstmal wieder platt machen und wieder von vorne anfangen einzurichten. Da habe ich ehrlich gesagt dann auch keine große Lust dazu. Aber so ein paar Sachen kann ich vielleicht schon dazu erzählen. Und äh, das mit der Einrichtung ist auch wirklich nicht so weiter tragisch wie allgemein bei den Apple-Geräten ja nicht mehr. Ähm, ja, an Apps können wir natürlich auch mal reinschauen, was man da so findet. Äh, und vor allen Dingen, wofür ich ihn nehme. Ist bei mir also so, dass ich das Apple TV ehrlich gesagt nicht so besonders wahnsinnig viel benutze. Ähm, ich habe ja zwei Stück. Eins ist unten in der Wohnung, am Fernseher im Wohnzimmer. Eins ist oben im Schlafzimmer. Ähm, da am Fernseher, wenn man da mal irgendwie einen Film schauen will. Ja, mir geht es hauptsächlich bei den Dingern darum, dass ich mal eben einen Film mir ansehen kann, der auf dem nass ist, also auf dem Netzwerkspeicher, auf der Kunab äh, drauf liegt. Da sind ja ähm, acht Festplatten drin, A4 Terabyte, passt also eine ganze Menge drauf. Und äh, ja, mir ging das hauptsächlich darum, dass ich bequem und komfortabel da in den Film herum navigieren kann und mir dann einen Film anschauen kann. Deswegen brauchte ich auch einen Apple TV 4, denn der Dreier, der konnte das von sich aus so mal eben einfach nicht. Ähm, zumindest nicht, ja, eben nicht ganz, ganz so einfach, da musste man so ein paar extra Sachen für haben und der Neue, der hat ja die Möglichkeit, dass man Apps installieren kann, das hätte mich erstmal auch noch nicht weiter gereizt, aber als ich dann mitbekommen habe, okay, die ersten UPnP Apps sind auch verfügbar auf dem Apple TV, und habe ich gesagt, okay, jetzt wird es spannend, jetzt will ich das Ding dann haben. Ja, und dann habe ich mir von unten eins gekauft und dann gemerkt, ja, kannst du gut bedienen, ist alles in Ordnung, funktioniert jetzt auch, dass du vernünftig auf das Nasslaufwerk Nasslauf zugreifen kannst, haben wir vor oben auch nochmal eins gekauft und wenn man jetzt mal irgendwie auf die Filmbibliothek, auf seine private zugreifen möchte, dann geht das jetzt eben, deswegen habe ich die Dinger gekauft. Aber, tja, irgendwie komme ich da nicht ganz oft dazu, das heißt, wenn ich jetzt beide Geräte, beide Apple TV 4 zusammennehme und würde mal sagen, mit beiden zusammen habe ich mich im Laufe der Monate, die das Ding jetzt auf dem Markt ist, ähm, vielleicht vier, fünf Stunden befasst, die Dinger so weit äh, am Wickel gehabt, ich glaube, dann ist es schon eine ganz gute Schätzung. Ganz viel mehr wird es wahrscheinlich gar nicht gewesen sein. Ich habe die Dinger also wirklich eher sehr selten im Einsatz. Aber nichtsdestotrotz, wir können natürlich gerne mal drauf eingehen. Muss ich bloß mal gucken, ob ich die Fernbedienung gleich so wieder finde, wo ich die schon wieder hingelegt habe. Und dann äh, mache ich mal eine Folge darüber allgemein. Was ich nicht machen kann, ist irgendwie da intensiver drauf einzugehen, weil dafür benutze ich das Ding einfach selber viel zu wenig. Aber schauen wir mal. Ich mache da mal irgendwann demnächst eine Folge dazu. Ähm, behalte ich mir im Hinterkopf und dann machen wir da mal eine Folge drüber. Dann haben wir jetzt noch einen Beitrag von Niklas, auch schon ein paar Tage länger alt, aber gut, schauen wir mal beziehungsweise hören wir mal, was er denn äh, zu erzählen
1: hat. Hallo zusammen, ja, ähm, ein kleiner Beitrag von mir anlässlich der Osterfolge, wollte ich ja doch auch mal meine Gedanken hinsichtlich Ostern äh, euch zu Gehör bringen, Zunächst mal, Kort, äh, finde ich das völlig, äh, völlig äh, okay und gerechtfertigt auch, dass du auch du mal ein bisschen Ablenkung hast. Also selbst äh, wenn es viel Feierei ist und so und äh, dir das vielleicht nicht gefällt, aber auch dir tut ein bisschen Ablenkung gut. Äh, du tust so viel für die Blindenszene und bist so viel an den Computern zugange. Ähm, ich denke, da ist ein bisschen Ablenkung nie verkehrt. Also von daher gönne ich dir das wirklich von ganzem Herzen. Ähm, ja, Ostern, hm, wie habe ich das in Erinnerung? Also, früher, wir hatten, glaube ich, einmal oder zweimal, dass wir ein Osterfeuer mitgemacht haben, was ein bisschen größer war. Wohlgemerkt, nicht groß oder nicht sehr groß. Das war, ich glaube, das wurde organisiert vom Paul Schneider Haus. Das ist ein Gemeindehaus hier, also seine so Kirche äh, hier in der in der Nähe. Die haben wohl mal ein Osterfeuer organisiert, bei dem wir mal dabei waren. Das war ganz schön. War aber in einem relativ kleinen Kreis. War auch ein typisches Lagerfeuer halt, mit einem Happen zu essen, mit einem Böschen zu trinken. Man konnte ein bisschen zusammenkommen, sich ein bisschen unterhalten. Das war eine schöne Sache. Hat mir echt gefallen. Sonst, tja... Osterfeuer haben wir eigentlich, zumindest solange wir sie gemacht haben, bei uns im Garten gemacht, äh, ganz heimelig mit ein paar Freunden, Verwandten, damals natürlich auch noch deren Kindern dabei, war ganz äh, äh, oft so, ähm, haben dann auch Stockbrot gemacht, häufiger mal, was dann natürlich die Erwachsenen übers Feuer halten durften, fanden die Kinder immer ganz toll, dann ums Feuer rumzutollen. Wir Kids fanden es auch irgendwie mal ganz toll, Stockbrot zu machen, ähm, solange das irgendwie spannend war, wenn es dann aber wirklich darum ging, das dann mal so ein bisschen übers Feuer zu halten, bis das gar wurde. Das durften dann die Erwachsenen machen. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja, und ansonsten, Osterfeuer, wie gesagt, haben wir immer in relativ kleiner Runde gemacht. Äh, äh, haben auch meistens wir gemacht. Also von den äh, Freunden und Bekannten war es oftmals dann leider gar keiner. Wir haben eigentlich immer die Osterfeuer organisiert. Das war eine Zeit lang auch schön und irgendwann haben wir gesagt, wisst ihr was, wenn das kein anderer macht, dann machen wir das nicht mehr. Oder machen es halt nur noch selten. Ich persönlich finde Osterfeuer immer recht schön wenn man da mal hingeht. Wir waren auch schon mal in einem äh, Oster, äh, bei einem Osterfeuer vom, vom Harley Club, in dem mein Vater Mitglied ist. Ähm, also so ein Verein ist das halt, ne? äh, Ganz normaler Harley Club, die so, so, so einen Stammtisch auch haben und so. Also jetzt keine, keine kriminelle Vereinigung oder so, sondern ganz normal ein paar ältere Herren, die sich halt, äh, ja, deren Hobby halt äh, Harleys sind und äh, die sich dann halt so ein bisschen, ein bisschen zusammen... Ja, Moment Niklas, das muss
0: ich natürlich genauer wissen. Ähm, ist dein Fadi nur theoretischer Harley-Fahrer oder habt ihr sogar vielleicht eine Harley-Maschine zu Hause? Und wenn ja, magst du ihn bitte mal fragen, was das für ein Modell ist? Das würde mich mal interessieren. Ähm, Denkt dran, ich bin ja auch früher Motorrad gefahren, von daher interessiert mich sowas natürlich ein bisschen. Und eine Harley-Maschine, das ist natürlich auch schon was Besonderes an sich. Ich war früher zwar nie so drauf, dass ich unbedingt hätte eine Harley haben müssen. Ich habe mir die aber auch ganz gerne angeschaut. Aber letzten Endes so diese ganze Machart Shopper und so, das hat mich nie so wirklich begeistern können. Mir waren die Dinger ehrlich gesagt zu langweilig immer. Aber trotzdem, frag ihn doch mal, wenn ihr eine Harley habt, was er für eine fährt. Mich würde das durchaus mal interessieren.
1: Sitzen. Und die haben halt auch mal Osterfeuer organisiert und da war ich jetzt zum Beispiel zweimal mit dabei. Ist auch ganz schön, die haben so einen Pferdestall umgebaut, so einen alten äh, und haben dann da einen Ofen drinnen noch und so und boten da dann Essen an beim zweiten Mal. Dann war draußen das Osterfeuer und was sie auch angeboten haben, war so ein riesiger großer äh, Ofen, wo sie Forellen drin gemacht haben frisch. Und die konnte man dann mitnehmen oder dort essen, je nachdem. Ähm, das haben sie halt dann ganz äh, nett gemacht. Das hat mir gut gefallen. Äh, das war das Einzige, was wirklich mal so, ja, was man so als größer hätte bezeichnen können. Ansonsten, wenn feuertechnisch, was war Osterfeuertechnisch, war eigentlich immer so, ja, relativ in kleiner Runde. Ähm, war aber auch ganz schön. Hat immer so eine gewisse Ruhe an sich. Ähm, eine gewisse Entspanntheit. Ähm, ist nicht mit Hektik verbunden. Gefällt mir persönlich echt super gut. Nach wie vor. Also gehe ich auch nach wie vor immer gerne hin, auch wenn ich nichts dagegen habe, man zu Hause zu sitzen. Aber Osterfeuer finde ich immer toll. Ich persönlich mag auch den Rauchgeruch. Ich finde auch diesen Osterfeuergeruch, diesen, diesen Qualmgeruch irgendwie immer ganz schön. Auch wenn er dann so durch die kalte Nachtluft äh, zieht. Das ist ja was anderes als äh, Zigarettenqualm oder so, den ich total widerlich finde, wenn er kalt ist. Aber wenn so richtiger Holzfeuerqualm ähm, so durch die, durch die äh, äh, Kühle zieht, das... Ja, ich weiß nicht, das hat irgendwie was. Ich mag im Übrigen auch, was dann wieder ganz anders riecht, aber ich finde zum Beispiel auch den, den Qualm von Silvesterknallern toll. Den, den Geruch irgendwie, ähm, ja weiß ich nicht, dieser Silvesterknallergeruch, äh, der, der hat was äh, für mich, weiß ich nicht. Das finde ich irgendwie, ähm, passt so dazu, finde ich dann irgendwie ganz schön. Ja, und so ähnlich ist es bei dem Osterfeuer eben auch. Osterfeuer, Lagerfeuer allgemein, ob es jetzt an Ostern ist oder irgendwann anders, ähm, finde ich allgemein immer ganz nett, hat ein bisschen was, äh, hat eine nette Atmosphäre, gerade wenn man so in kleinem Kreise macht. Wir haben auch einen Feuerkorb und sowas, dann äh, kann man das immer ganz gut machen.
0: Das haben wir früher, wo wir noch zur Miete gewohnt haben, eigentlich ständig gemacht. Also in der Woche, am Wochenende spielte gar keine Rolle. Wir hatten also richtig uns ein kleines Lagerfeuer bei uns im Garten fertig gemacht, eine richtige Lagerfeuerstelle, richtig mit so Findlingen drumherum und so weiter. Und äh, ja, dann haben wir äh, immer irgendwie Holz an der Seite gehabt und äh, haben das dann immer verbrannt. Du hast recht, das ist wirklich sehr gemütlich. Ich finde das auch immer wahnsinnig schön und äh, kann da auch sehr bei entspannen, wenn das da vor sich hinknackt und der Geruch und so. Ich mag das auch alles sehr gern. Wir haben uns hier für uns jetzt zu Hause hier, da haben wir jetzt auch einen Feuerkorb. Den haben wir aber ehrlich gesagt noch nie angehabt. Ja, einfach weil, äh, wenn du mitten in der Siedlung wohnst, so, dann hast du immer halt ein bisschen Bedenken, wenn du jetzt äh, Feuer anmachst. Das stinkt dann ja doch ein bisschen und vielleicht hat irgendein anderes, das machst du ja dann meistens im Sommer, irgendein anderer hat dann vielleicht Fenster auf, will eigentlich lüften und dann zieht der Qualm da rein. Ja, dann machst du dir ständig halt Gedanken, ähm, störst du damit jetzt irgendjemanden äh, von der Nachbarschaft und nervt das vielleicht gerade irgendjemanden oder kannst du jetzt einfach ungeniert dein Feuerchen da anmachen. Und meistens lässt man das dann eben bleiben, leider ich mag wirklich gerne ein Lagerfeuer, würde mich da gerne immer wieder mal mit dran setzen, aber es hat also eben keine, keinen Sinn.
1: Ähm, ja, sonst, was haben wir sonst gemacht? Naja, also mit der Kirche sind wir alle nicht so verbandelt, ich überhaupt nicht und meine Familie auch eher nicht. Ähm, dementsprechend haben wir uns auch an viele. Ja, sogenannte Gesetzmäßigkeiten kann man es ja fast schon gar nicht mehr nennen. Äh, naja, anhalt die Regelungen, die sich die Kirche selbst so aufgestellt hat, haben wir uns halt nicht immer so gehalten. Äh, und für uns bedeutet Ostern auch was anderes. Also halt ähnlich wie ähm, an Weihnachten auch. Wir, wir gehen auch an Weihnachten nicht an, in eine Kirche oder so einen Kram. Mache ich auch nicht. Ähm, Ostern, ja, wir haben Ostersonntag meist gefrühstückt, ganz gemütlich zusammen. Und ich gebe dir vollkommen recht, ähm, dieses, dieser, dieser Geschenkewahn, das finde ich, find ich auch ganz abartig. Also ich würde das als Elternteil auch nicht machen. Ich würde das auch nicht unterstützen, muss ich ganz offen sagen. Finde ich total bescheuert. Es reicht völlig, wenn man an Weihnachten vielleicht ein Geschenk kriegt oder an Geburtstag was Schönes kriegt, was man sich wünscht. Ostern ist da absolut nicht das Fest für. Ostern, da haben wir Eier gesucht. Da gab es da natürlich auch Süßigkeiten, klar. Ein bisschen Schokolade und so gab es halt auch immer. Ein bisschen war gut, das war früher auch immer mal ein ganz bisschen viel. Aber halt nur das. Das höchste der Gefühle, was man mal gekriegt hat, war mal ein Hörbuch oder, oder mal ein bisschen Geld, ähm, aber, aber das war selten. Eigentlich war Ostern meist ein paar bunte Eier, ein paar Schokohäschen vielleicht ähm, und ein paar Schokoeier oder irgendwas ähnliches und dann äh, war es gut. Naja, und vielleicht hatte man dann wirklich noch eine Kassette drin liegen oder so im Nest. Das war dann ganz nett, aber das war keinesfalls jedes Jahr so oder so. Das war äh, wirklich das höchste der Gefühle, dass man das mal hatte. Ähm, ansonsten haben wir so große Geschenke, wie sie heute gemacht werden, überhaupt nicht gehabt, äh, finde ich auch total doof. Also, würde ich auch heute gar nicht haben wollen, ehrlich gesagt. Ich finde das ganz schön, wenn man zusammen ist, wenn man zusammen frühstückt. Ja klar, Eier suchen, das hat irgendwann sich dann auch ausgelaufen. Das machen wir jetzt natürlich nicht mehr so. Wir machen so, dass wir uns dann auch irgendwie, wenn wir dann runterkommen zum Frühstück, dann, äh, oder, oder wenn wir frühstücken, dann ist der Frühstückstisch schön dekoriert. Ähm, entsprechend österlich und naja, dann liegt halt ein bisschen Schokolade oder ein Schokohase und ein, zwei bunte Eier oder so da. Ähm, so machen wir das. Aber bei uns war auch immer so da im, im Vordergrund, sowohl beim Osterfeuer als auch beim eigentlichen Osterfest, das Zusammensein. Das Beisammensein, das ja, schön Ostern feiern. Was wir zum Beispiel heute auch gemacht ha haben oder vielmehr gestern, also am Ostersamstag, ist, dass wir essen waren, schön mit meiner Tante, meinen Eltern, meiner Schwester und ich. Äh, wir waren zusammen essen in, in einem schönen Lokal, haben wir schön gegessen, haben schön ein Bierchen getrunken, gute äh, bürgerliche Küche. Ähm, das machen wir ganz gerne mal dann zusammen und ja, ansonsten, wie gesagt, das mit den Süßigkeiten und so ist immer ein bisschen weniger und weniger geworden und so. Und wir machen halt jetzt morgen auch ein großes, also so wie jetzt am Ostersonntag, ein großes Frühstück. Da kommen meine Tante, noch eine Tante von mir kommt. Dann kommt meine Schwester mit ihrem, ich glaube ihren Hund, ja ihren Hund bringt sie, meine ich, auch mit dann bin ich da, meine Eltern, ja, und das war's. Und äh, ja, so verbringen wir Ostern. Also mehr war bei mir an Ostern eigentlich nie los. Und ähm, ich finde auch, das reicht völlig. Also ähm, ich finde das nach wie vor schön, ne? den braucht sich so ein bisschen was irgendwie hinzulegen, entweder in Nest oder einfach auf den Frühstückstisch so ganz schön, dass man miteinander da Frühstück, das Ganze dekoriert, ein bisschen was Süßes und so dahin legt und dann halt eben seine Ostersachen hat. Das finde ich ganz nett, das kann man auch machen, ist ja auch alles im Rahmen, aber dass das so aus dem Rahmen fällt, also... Das würde ich nicht machen. Ich würde nie auf die Idee kommen, meinem Sohn oder meiner Tochter ein Tablet oder ein, oder ein Smartphone zum, äh, zu Ostern zu schenken. Oder ein Computer oder, oder irgend äh, sowas. Also das ähm, finde ich maßlos übertrieben. Was es bei uns an Ostern gibt, ist eine Osterkirmes. Die äh, gibt es äh, ist halt so eine kleine Kirmes, die äh, so ein bisschen... Äh, an manchen in manchen Städten, an manchen Stellen so abgehalten wird. Das finde ich alles okay, das kann man alles machen. Aber ansonsten ist das eigentlich alles relativ ruhig bei uns und relativ heimelig und ach, hat, hat alles ein bisschen was von, ja, schöner, österlicher Ruhe. Und äh, das ist das, was ich mit Ostern verbinde. Und ähm, ja, was mir persönlich aufgefallen ist, ist, äh, ich weiß nicht, ob das durch die Farbe kommt tatsächlich, dass die durch die Schale zieht, ich weiß gar nicht, ob dir das auch aufgefallen ist oder den Hörern, äh, ob ihr mal an Ostereiern gerochen habt, wenn die äh, geschält sind, äh, das habe ich mal gemacht, wenn ich die gegessen hatte, so, dass ich dann mal so gerochen habe an den Ostereiern. Und ich habe immer das Gefühl, die riechen ein bisschen anders und ich finde auch, die schmecken irgendwie noch ein bisschen anders als ähm, normale Eier irgendwie. Aber das kann gut sein, dass das durch die Farbe kommt. Das weiß ich nicht. Aber ich finde auch, das hat was. Irgendwie, wie hat das? Irgendwie hat das was, was Besonderes, was ja österliches halt. Früher haben wir auch tatsächlich äh, ähm, Eier mit Abziehbildchen drauf bekommen und so äh, hatte uns meine Oma ihrer Zeit da noch geschenkt. Ja, mit den Eiern, da kann ich auch noch was dazu sagen.
0: Und zwar, früher, wenn man fertig gefärbte Eier im Handel gekauft hatte, da hast du recht. Ich fand allerdings ehrlich gesagt, die stanken eher. Ich mochte das nicht so gerne riechen. Und vor allen Dingen, ich mochte sie nicht gerne essen. Früher hatte ich immer das Gefühl, die schmeckten irgendwie seltsam. Das mochte ich nicht so gerne. Und äh, deswegen haben wir früher eigentlich auch nie fertig gefärbte Eier gehabt. Man hat irgendwie Anja, ich glaube im letzten oder vorletzten Jahr, hat die mal welche mitgebracht wieder. Und die waren dann relativ in Ordnung. Da habe ich jedenfalls nichts gemerkt, wenn man die gepult hatte. Wenn man die Eier früher gepult hatte, äh, aus der Schale raus, ähm, dann hatten die diese Farbe, die war immer durchgesuppt bis auf das Eiweiß. Und allein das mochte ich schon nicht. Wenn man so ein blaues Ei hat, schält das dann. Und das, ist, das Ei an sich ist auch blau darunter unter der Schale. Ähm, da bin ich nicht so richtig rangegangen. Das war nicht so meins. Aber äh, ja, mittlerweile scheinen die irgendwie da auch äh, vorangekommen zu sein. Jedenfalls, wenn man die jetzt schält, die Farbe ist nicht mehr durchgegangen. Die ist also nicht mehr in dem Eiweiß dran. Und äh, ich habe auch keinen geschmacklichen Unterschied mehr gesch äh, geschmeckt. Das heißt, dieses Jahr haben wir die wirklich ganz normal geschmeckt, wie Eier eigentlich meiner Meinung nach schmecken sollten. In der Kindheit habe ich tatsächlich Eier immer mit meiner Mutter dann selbst gefärbt. Die haben wir so selber gefärbt. Und meine Mutti hatte dann ähm, ja, Eierfarbe dann gekauft. Und dann konnte man die in einer normalen Tasse einfach so auflösen. In Wasser, glaube ich, ging das. Ja, und dann hat man einfach das Ei auf dem Esslöffel gelegt und dann runter in die Tasse damit. Und dann ein bisschen drinnen rumdrehen lassen und dann wieder rausgenommen. Und dann hat man die auf Küchenpapier gelegt, dass die trocknen konnten. Ja, und dann waren die Dinger eben äh, gefärbt. Ging natürlich mit weißen Eiern am besten, wenn man braune Eier hatte, dann sah das alles ein bisschen seltsam wieder aus. Allerdings war das bei den selbstgefärbten Eiern dann auch so, dass die, dass die Farbe nicht durch die Schale durchgedrungen ist. Das heißt, die Eier selber waren dann ganz normal und deswegen haben wir das immer selber gemacht. Dann schmeckte das auch vernünftig und die fertig gefärbten im Handel, wie gesagt, die waren komplett durchgesuppt. Die Farbe ging weiter durch bis ins Eiweiß rein. Und einmal das ist schon ein bisschen seltsam und zum zweiten, ich hatte immer das Gefühl, die Spekten auch lange nicht so gut. Gut, aber wie gesagt, dieses Jahr haben wir beides gehabt. Anja hat, glaube ich, zwei Packungen, also 20 gefärbte Eier und 40 äh, normale Eier gekauft. Wir hatten dies Jahr ernsthaft zu Ostern 60 Eier. Dann hatten wir eigentlich mit Besuch ja eingeplant, dass die viel Eier essen würden sind auch viele Eier für ähm, Rührei draufgegangen. Also Anja zum Frühstück wirklich Rührei und Würstchen und Fischteller und alles Mögliche haben wir gemacht. Ähm, Tisch war voll mit, mit, mit Essen. Ähm, ich denke mal, sind schon einige Eier allein für das Rührei draufgegangen. Auf der anderen Seite, ja, wir haben die gekochten Eier, wir haben heute die letzten beiden gegessen. Also wir haben insgesamt 60 Eier verputzt. Und ich denke mal, die meisten haben Anja und ich davon verdrückt. Und davon wiederum die meisten werde ich wahrscheinlich verdrückt haben. Jetzt brauche ich allerdings auch erstmal ein paar Monate keine Eier mehr.
1: Und ähm, ja, also, wie gesagt, das war für mich Ostern. Das ist für mich Ostern. Und das wird für mich auch immer Ostern sein. Weil das sind so Sachen, die gefallen mir einfach. Auch wenn ich heute Abend, äh, heute Nacht das Fenster aufmache. Und das Osterfeuer rieche. Ich finde das schön. Ähm, irgendwie hat das was für mich und äh, ja, das ist Ostern. Ähm, alles andere finde ich, halte ich für stark übertrieben. In diesem Sinne wünsche ich euch allen, auch dir, Kurt, schöne Osterfeiertage und ein bisschen Ablenkung. Und ja, sage mal, bis demnächst. Ciao! Ja, Ostern haben
0: wir jetzt gehabt. Ähm, dass dein Beitrag ein bisschen später dran kommt, liegt einfach daran, weil ich Ostern wirklich Ostern gemacht habe. Das heißt, ich habe Ostersonntag nichts gemacht, Ostermontag nichts gemacht. Wir hatten einfach nur Besuch. Äh, zwischendurch war ein bisschen Aufräumen und sowas angesagt, und, äh, aber ansonsten haben wir eigentlich nichts weiter großartig gemacht. Deswegen hatte ich auch schon vorangekündigt, dass ich auch an Ostern die beiden Tage zumindest nicht podcasten wollte. Bin mir nicht mal genau sicher, ob ich nicht Sonntagmorgen noch was gemacht habe. Ähm, ja, nö, weiß ich nicht. Keine Ahnung jetzt genau. Aber jedenfalls äh, deswegen jetzt der Beitrag etwas später. Gestern habe ich auch nur auf die Schnelle eben was anderes noch gemacht. Und äh, ich dachte, heute kannst du dann mal eben den Audiobeitrag dann nachreichen. Ist aber ja auch nicht schlimm. Äh, dann wissen wir, dass da äh, wahrscheinlich bei dir Ostern so ganz viel anders nicht läuft als bei mir. Ähm, ich nehme eigentlich alles an Feiertagen, was wir so haben, ganz gerne mit. Es ist also nicht so, dass ich äh, irgendwie Weihnachten nicht mag oder Ostern nicht mag. Viele Leute sagen dann ja immer, es ist alles kommer kommerzialisiert. Ähm, ist es bei mir gar nicht. Ich muss da jetzt nicht, das, mir geht das überhaupt nicht um Geschenke oder irgend so etwas. Im Gegenteil, ich verschenke sogar viel lieber, als dass ich was geschenkt bekomme. Wenn ich was geschenkt bekomme, ist mir es eher unangenehm. Ähm, mag ich eigentlich gar nicht so gern, weil es hängt schon damit zusammen, wenn ich gern was hätte, wenn ich gern was haben möchte, dann kaufe ich mir das eigentlich sofort immer selber, wenn das Kleinkram ist und so große Sachen. Klar, da muss ich auch drauf sparen, aber so Kleinkram, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das möchte auch haben, dann kaufe ich mir das dann eben. Und deswegen kann man mir eigentlich auch nichts wirklich schenken, wo ich drauf äh, warten würde, also wo ich sagen würde, ich krieg das dann geschenkt und sage dann, oh, das habe ich mir schon immer gewünscht, dieser Zustand, der kann eigentlich bei mir nie passieren, weil so lange könnte ich es gar nicht abwarten, das kaufe ich mir dann selber schon vorher. Nun wisst ihr aber ja auch, dass ich so den Tag über immer irgendwie was zu tun habe. Ich bin immer irgendwie in, in, in Aktion, bin immer ständig irgendwie, dass ich irgendwas mache, ähm, auch wenn ich hier Podcasts oder so mache. Die machen natürlich Spaß und es ist Freizeitgestaltung mit, aber es ist trotzdem etwas, wofür ich mich ja, zurückziehen muss, was ich vielleicht eventuell sogar manchmal ein ganz kleines bisschen vorbereiten muss womit ich dann eben zu tun habe. Und so Feiertage äh, mache ich wirklich ganz gerne, dass ich einfach komplett überhaupt nichts mache und den ganzen Tag am liebsten auf dem Sofa oder so lümmeln würde. Und da geht mir das mehr darum, einfach vielleicht mal einfach nur dort zu liegen, Musik zu hören. Oder wenn Anja Fernsehen anmacht oder so, setze ich mir meistens Kopfhörer auf und höre irgendwie ein Hörbuch oder sowas. Das, was einfach dann ein bisschen gemütlich angehen lassen. So, und dann haben wir Feiertage immer, dass es in der Regel was Leckeres zu essen gibt bei uns. Das heißt, das verstehe ich unter Feiertage. Einfach mal die Ruhe genießen, die man da hat. Wirklich alles andere wegzulassen, was eben zum Alltag gehört. Und äh, sich besonders leckeres Essen zu holen. Ich äh, sehe immer zu, äh, wenn Feiertage sind, dass ich äh, irgendwas Schönes dann kaufe. Ein Likörchen oder sowas. Ein besonders gutes Tröpfchen, dass wir dann über die Feiertage diesen Likör dann trinken. Solche Sachen, das machen wir dann halt und deswegen mag ich eben trotz allem diese ganzen Feiertage ganz gerne. Nur so wie jetzt letzte vergangene Ostern oder so, das war natürlich nichts Besonderes für uns. Das heißt, wenn man so wie jetzt Ostern ständig auf Achse ist, ständig raus muss und irgendwo auf irgendwelchen Geburtstagsfeiern ist und äh, nächsten Tag hat man die Bude dann schon wieder voll oder so, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich brauche das nicht unbedingt zu Ostern, aber gut. Manchmal kommt das halt nicht anders hin und dann ist es so und ist auch dann okay, so wie es dann läuft. Aber wichtig ist nur, dass das nicht Tradition wird, dass man sich quasi jedes Mal äh, irgendwie die Feiertage noch volldrückt mit irgendwelchen anderen Sachen, dass man ständig unterwegs ist oder sowas. Das muss ich nun wirklich nicht haben. Und äh, da sehe ich auch schon für zu, dass das nicht äh, ständig wieder vorkommt. Gut, aber ja, das haben wir jetzt, glaube ich, genug zu Ostern gesprochen. Äh, Dieses Jahr haben wir es ja schon hinter uns und äh, ja, schauen wir mal, was dann noch für weitere Feiertage auf uns zukommen. Und ob mir da vielleicht auch noch irgendwas dazu einfällt. Ähm, das sehen wir dann mal. Okay, aber die Audiobeiträge, das war es dann schon damit. Mehr habe ich nicht. Und äh, gut, dann haben wir eine U-Folge mal wieder gebracht. Ähm, und wir schauen dann mal, was wir als nächste Folge dann wieder im Irgendwasser-Podcast drin haben. Ich würde mal sagen, gehabt euch wohl, macht's gut. Tschüss, sagt euer Korthagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media.